1: Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo, ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Palabra del Señor. Durante estas últimas semanas, durante todo el tiempo de la Pascua, nos hemos venido encargando de revisar algunos de los elementos más importantes de la vida cristiana, sobre todo, como lo hemos dicho, aquellos que vivían intensamente la primera comunidad. Y por supuesto que no podría faltar el tema del amor. Y por eso, en este quinto domingo, la liturgia centra su atención en, en el Evangelio de San Juan, que nos invita al mandamiento nuevo, el mandamiento del amor. Pero nos preguntaríamos, ¿es que el mandamiento del amor es un mandamiento nuevo? ¿Es que acaso no existía ya este mandamiento antes de que Cristo predicara? Y la respuesta es obvia, por supuesto que existía, Dice Jesús que la ley entera se resume en dos mandamientos. Amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Y amar al prójimo como a nosotros mismos. De manera que el mandamiento del amor ya existe. Y entonces, ¿por qué Jesús dice, les doy un mandamiento nuevo? nos parecería extraño. El problema para nosotros es que el texto evangélico está escrito en griego. Y los griegos, ya lo hemos visto en otra oportunidad, como hay palabras que nosotros usamos un solo vocablo, mientras que ellos utilizan dos, para la misma expresión. Recuerdan ustedes, cuando tratamos el tema de la Eucaristía, hablamos de la palabra comer que en griego tiene dos formas de expresarse fagén que es comer, pero que puede ser usado en forma metafórica no te voy a comer a besos decimos a veces es una forma metafórica, es una forma poética pero existe también una forma que no da lugar a la metáfora que es el verbo trogon este verbo significa comer pero masticando, es la acción propia de deglutir, es masticar y comer y es el verbo que usa nuestro Señor en el Evangelio de Juan a partir del versículo 54 porque quería que nos quedara claro que lo importante era masticar, morder, comer su cuerpo pues ahora también nuevamente nos encontramos con algo parecido la palabra nuevo, en griego, se puede utilizar dos expresiones. Una de ellas, pues ya la conocemos, neo. Neos nos indica novedad, es algo nuevo en el tiempo. Les pongo un ejemplo que quizás nos suene a nosotros ya familiar. Decimos una, un niño recién nacido, le llamamos un neo Nato, recién nacido. No estaba en el mundo. Empieza a estar. Es neonato. Es algo nuevo. Pero es algo nuevo porque no estaba. Los griegos utilizan otra palabra. Una palabra que está en la línea de las cualidades, de las propiedades. Para poderlo entender, podríamos usar por ejemplo, el tema de los champús. De repente nos encontramos, en un champú de una marca cualesquiera que ya ha existido y de repente nos aparece con una nueva etiqueta y nos dice, champú fulano de tal, nuevo. No es nuevo. Es que ahora le agregaron hierbas y le agregaron perfumes y le agregaron no sé qué tantas cosas y dicen, champú nuevo. Y para nosotros es la misma palabra, para los griegos no. Ellos usan una palabra diferente que se llama kainos. Kainos es nuevo, pero es nuevo en cuanto a sus propiedades. Lo hace diferente a algo que ya existía. Este champú se llamaría, sería un champú kainos. Un champú que es nuevo y que por eso en su acepción sería kainos. Un champú renovado. Kainos. Bueno, pues la palabra que utiliza Jesús es kainos. El amor al que se está refiriendo es un amor, sí, el amor ya existía, nada más que ahora este amor es diferente. ¿Y cómo es? Pues se lo aclara. Dice, les doy un mandamiento, Kainos. Y este mandamiento, Kainos, consiste en que se amen como yo los he amado. Esta es la diferencia. No se trata entonces de cualquier forma de amor, porque incluso pues, quizás hayamos escuchado la expresión, Amor apache. O sea, es un amor así medio violento, un amor que dice uno, ay mamá, pues no me quieras tanto, ¿verdad? Es un amor, pues que quién sabe quién se amará así. ¿Por qué Jesús quiere hacer esta distinción? Porque, por ejemplo, los musulmanes se aman, pero no como Cristo nos ama a nosotros. También los narcotraficantes se aman, pero no como Cristo nos amó a nosotros. Es ahí es en donde está el kainos. Es un amor diferente. Este amor tiene que ser como el amor de Cristo. Sería muy largo el poder ver todas las particularidades, así como en el champú, todas las cosas que lo hacen diferente al que ya existía anteriormente, por eso quiero presentarles solamente algunas, para que nosotros podamos verdaderamente darnos cuenta si el amor con que nos amamos verdaderamente es cainos, es un amor diferente a como se aman los musulmanes o como se aman aquellos que no conocen a Dios. Y quisiera empezar con el texto de Juan, en el capítulo 15, el versículo 13. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Mis amados hermanos, el amor que nos hace diferentes a los demás es un amor sacrificado. Hay mucho amor egoísta hoy. Te quiero mucho. Pero, ¡ay carambas! ¿Realmente me amas? Decíamos hace poco, en relación a la pregunta que le hace Jesús a Pedro. ¿Realmente estamos dispuestos a sacrificarnos por el amigo, por el hermano, por el padre, por la madre, por la esposa? Te quiero mucho, pero pues yo vengo muy cansado hoy, y eso de que vayamos hoy al cine o a los tacos, no, o sea, pues la verdad no. No estoy dispuesto a sacrificarme, no estoy dispuesto a dar de lo mío. Es un amor egoísta ese. Ese amor es como se ama el resto de la gente. Por eso dice Jesús, cuando vean, cómo se aman, es decir, la forma como se aman, entonces van a creer. Yo quiero salir esta noche a la fiesta, pero mis papás tienen un compromiso y me piden que me quede en casa. ¿Seré capaz de sacrificarme? ¿Seré capaz de quedarme en la casa para que mis papás se vayan? cainos, diferente. No es el amor como se se ama el resto de la gente. Ámense, dice Jesús, como yo los amé a ustedes. Y Jesús se entregó por nosotros. Para poder comprender hasta dónde puede llegar esto. Quisiera comentarles brevemente una historia de nuestra iglesia. En tiempos de la Segunda Guerra Mundial, en el campo de concentración de Auschwitz, uno de los campos pues, más crueles en el exterminio de los judíos, estuvo encarcelado el padre Maximiliano María Colbe. Este padre conoció dentro del campo de concentración a un hombre que tenía cinco hijos. En este campo de concentración por aquel tiempo se escaparon 20 presos y el encargado del campo de concentración y extermino de Auschwitz decidió matar a 100 presos, cinco por cada uno de los que se habían escapado. Y los iba a matar y los iba a exhibir públicamente matándolos de hambre para que sirviera de escarmiento y nadie más se volviera a escapar. Una noche antes de, de que todo esto ocurriera, esta persona se acercó al padre Maximiliano y le dijo, Padre, rueguele a Dios que pueda sobrevivir en esta cárcel para que pueda yo volver a ver a mis hijos. Unas cuantas semanas después, pusieron delante de todos los presos a los 100 que iban a morir. Y entre esos 100 estaba este hombre, que había hablado con el padre Maximiliano. El padre Maximiliano fue a hablar con el encargado, pidió hablar con el encargado del campo de concentración. Y le dijo, a usted le da lo mismo quien muera yo quiero cambiarme por ese hombre. Y se lo concedió. De manera que ese hombre regresó a las barracas, permaneciendo en el campo de Auschwitz, y el padre Maximiliano murió de hambre, igual que los otros 100. En 1973, el Papa Juan Pablo II canonizó a Maximiliano María Colbe. Y ese hombre, un año y medio después, salió libre y estuvo presente en la canonización con sus cinco hijos. No hay amor más grande que dar la vida por otro. Maximiliano le mostró a la gente de Auschwitz que el amor del cristiano es diferente y que este amor te tiene que llevar al sacrificio por el otro, a dar tu vida, a renunciar a lo que a ti te gusta, para darle vida al otro. Sacrificar mis permisos para que mis papás puedan salir. Sacrificar mi cansancio para llevar a mi esposa de paseo. Sacrificar lo que tenga que sacrificar para mostrarle al otro que verdaderamente le amo. Un amor cainos, nuevo. Un amor diferente a cómo se ama el mundo. Este debe de ser el amor del cristiano. Otra característica entre las muchas que podríamos nosotros anotar es la que vamos a encontrar en el capítulo 7 del Evangelio de Lucas. Vamos a ver en el Evangelio de Lucas a partir del versículo 11. Este es un pasaje de lo más bello, es uno de los pasajes más bellos que yo encuentro dentro de la escritura. En algunas ocasiones ya se los he comentado. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naim. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, «No llores». Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto, «Joven, a ti te digo, levántate». Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar y Jesús se lo entregó a su madre. El texto nos dice que Jesús se llenó de compasión, pero no de esa compasión estéril. Pobrecito, Dios te bendiga. El amor de Jesús por nosotros... Es un amor que podríamos llamar empático. Es un amor que se pone en los zapatos de las personas amadas. El amor de Jesús es un amor empático. Y vieran mis amados hermanos, que por eso la gente no nos cree, porque nuestro amor no es empático. El esposo llega cansado y se le olvida que la esposa también se cansa. Y entonces queremos los reyes llegar a nuestra casa y que la esposa nos sirva, sin importarnos si tuvo un buen día, un mal día, si los niños se portaron bien. Amor empático. A mí no me importa si mi mamá trabaja mucho o poco, a mí que me atienda. Y no soy para hacerle un servicio, me pide algo, que se amuele mi mamá. Yo tengo mis cosas que hacer. Vemos a una persona en la calle necesitada y decimos, pobrecita, ojalá y Dios lo ayude. Hermano, Dios te mandó a ti para ayudarla. Pero como no hay empatía, tu corazón no se llena de misericordia y entonces no haces nada. Ves que tu mamá está batallando para hacer las cosas y te vale. Ves que el pobre hombre va cargando un montón de bultos y te vale. Ves que las personas lloran por la muerte de un ser querido, y te vale. Por eso la novedad del amor cristiano, no es que nos amemos hermanos, todo mundo se ama. Nada más que el amor nuevo, el amor kainos, es un amor que cambia las propiedades, es un amor que se sacrifica por el otro. Es un amor que está dispuesto a dar su vida, a poner sus bienes en servicio de los demás. El amor cristiano es un amor empático. Es un amor que se pone en los zapatos de quien está batallando, de quien está sufriendo. Y no se siente siempre el rey de la casa, o el rey del el trabajo, o el rey del mundo, que todo mundo me atienda y los demás pues que se amuelen es el que piensa que la esposa también batalla, es la que piensa que el papá bastante se amuela en el trabajo, es el que ve al otro batallando para hacer algo y se acomide inmediatamente. Amor empático. Mis amados hermanos, Jesús dice hoy, cuando vean cómo se aman, es decir, cuando vean la forma en que nos amamos entonces el mundo va a creer pero mientras nos sigamos amando como se aman los demás no van a distinguir en nosotros una opción de vida Gandhi cuando regresó de Inglaterra en donde estudió en Inglaterra había convivido con algunos grupos religiosos, principalmente cristianos. Y cuando llega a la India nuevamente, lo entrevistan y le preguntan que por qué habiendo vivido tanto tiempo en Inglaterra, no se había convertido al cristianismo. Y la respuesta es una respuesta muy dolorosa, muy triste. Gandhi contestó, si los seguidores de Cristo vivieran sus enseñanzas, yo me hubiera convertido al cristianismo. Si los cristianos amaran de una forma diferente a como la demás gente se ama, yo hubiera encontrado ahí una novedad para mi vida. Pero su amor no es mejor ni es diferente al que se profesan en las demás religiones. No hay amor nuevo, no hay amor caimos, sigue siendo todavía, en la mayoría de las veces, un amor mundano, un amor egoísta, un amor que no se sacrifica, un amor que no perdona, un amor que no es empático, un amor simplemente como se aman aún los que no conocen a Dios. Si verdaderamente, mis amados hermanos, queremos cambiar nuestra sociedad, si queremos que el mundo nos reconozca y reconozca en nosotros una opción para una vida diferente, nuestro amor tiene que ser nuevo, tiene que ser un amor kainos, un amor que se distingue del resto, un amor que se sacrifica, un amor que perdona, un amor que es empático, un amor amor como el de Jesús el día en que la gente nos ve amarnos así de una forma nueva ese día el mundo se convertirá y creerá en Jesús nuestro amor ahora resulta ser el instrumento de la conversión busquemos vivir un amor nuevo un amor cainos para que todos nos reconozcan como enviados de Jesucristo alabado sea jesucristo
0: si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx en donde encontrará otros temas